0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Dass die Enkelkinder, der Henker des jüdischen Volkes, in seinen Signierstunden Schlange standen, empfand der israelische Satiriker Ephraim Kishon als Genugtuung. Der gebürtige Ungar war ein Überlebender des holocaust nach monatelanger KZ-Haft konnte er auf dem Transport ins Vernichtungslager Sobibor fliehen. Sie hat sich ihm eingebrannt, die Erinnerung an die Todesangst, die Erinnerung an stundenlanges Appellstehen bei klirrender Kälte, Stunden, in denen er sich nichts weniger vorstellen konnte, als im Land der Mörder einmal ein Bestsellerautor zu werden. Vier Jahre nach Kriegsende wanderte er nach Israel aus, lernte Hebräisch und schrieb Satiren und Theaterstücke, die ihm Weltruhm einbrachten. Über Bücher wie »Drehen Sie sich um, Frau Lot« und »Nicht so laut vor Jericho« lachten vor allem die Deutschen. Sie haben Kishon eine Auflage von über 30 Millionen Büchern beschert, der Rest der Welt steuerte 10 Millionen bei. Dank Kishon durften die Deutschen, 20 Jahre nach dem Krieg, erleichtert feststellen, dass die Juden trotz Massenvernichtung ganz normale Menschen geblieben sind, dass man im Staat Israel wie überall auf der Welt mit kaputten Waschmaschinen, unpünktlichen Klempnern, der Bürokratie, dem Finanzamt, dem lieben Nachwuchs und der Lust auf einen Seitensprung kämpft. Kishon war Spezialist für die Tücken des Alltags. Seine Normalität wirkte beruhigend, zu beruhigend, sagten Kritiker. Kishon biedert sich an, er rutscht ab ins Banale. Doch Quichon kam dem Publikum gern entgegen und sah sich im Multimediazeitalter auch dazu gezwungen. »Ich versuche, verständlich zu schreiben. Das hat den Vorteil, dass das Lesen ökonomischer wird für die Konsumenten, die zwischen Fernsehen, Videospielen und Pornokassetten noch ein bisschen Zeit finden müssen. Und ich beschäftige mich mit Problemen, die jeden betreffen.« Das brachte ihm zwar die Missachtung des Feuilletons, aber die Zuneigung der breiten Masse ein. »Die der Deutschen«, »Genoss er ganz besonders. Ich hege Hass und Verachtung für die Nazis, aber nicht für ihre Enkel. Es gibt keine kollektive Schuld, es gibt nur kollektive Schande.« Doch gelegentlich las er den Deutschen auch die Leviten, wenn sie beispielsweise die Neigung zeigten, die besondere Bestialität des nationalsozialistischen Judenhasses zu relativieren. »Auch Genghis Khan hat Millionen Menschen massakriert.« aber er hat seinen Feinden nicht verboten, dass sie sich zu Hause einen Kanarienvogel halten. Als die Kritik an der Politik Israels inflationär wurde, hielt er vehement dagegen. Militärische Stärke war für ihn die unbedingte Voraussetzung für das Überleben eines Staates, der ihm als einziger in der Welt ein Leben als jüdischer Außenseiter ersparte. Dass sein deutscher Verleger auch deutschnationale und rechtsgerichtete Titel im Programm hatte, störte ihn weniger. Auf Konfrontationskurs mit dem fortschrittlichen Lager ging der mehr und mehr als reaktionär verschriene Kishon besonders in seinen Attacken gegen die moderne Kunst. Und das, obwohl seine eigene Ehefrau Sarah in Tel Aviv eine Galerie für zeitgenössische Kunst betrieb. Kishon sprach aus, was viele denken. Wenn jemand heute von einer Müllhalde ein verbeultes Ofenrohr und ein paar verrostete Fahrradspeichen holt, das Ganze mit Draht zusammenbindet und zur genialen Schöpfung erklärt, dann reißen sich die Medien darum, diesen Psychopathen der Öffentlichkeit als wahren Künstler vorzustellen. Kritikern, die sich an den Feldzug der Nazis gegen entartete Kunst erinnert fühlten, entgegnete er, er werde nicht deswegen mit dem Rauchen beginnen, weil Hitler nicht Raucher war. Kischon bediente den Humor der breiten Masse, den Wunsch nach augenzwinkerndem Einverständnis. Er unterhöhlte und untergrub nichts. Hochrangige Politiker schickten anlässlich seiner runden Geburtstage launige Grußadressen, auch Helmut Kohl las ihn gern. Kishon sammelte Orden und Auszeichnungen, das Bundesverdienstkreuz beispielsweise und den Orden »Wieder den tierischen Ernst« des Aachener Karnevalvereins. Mehr Zeit als in Israel verbrachte er in den letzten Jahren an seinem zweiten Wohnsitz im schweizerischen Appenzell, das er für das letzte übrig gebliebene Reservat für normale Leute hielt. Dort starb er 80-jährig am 29. Januar 2005 an einem Herzinfarkt. Das war das Kalenderblatt, heute von Brigitte Kohn. Es sprach Andreas Wimberger.